0: France Culture.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: Pour Nuit Blanche, c'était le titre de la série de cinq émissions que proposait Stéphane Martinez en 2003 pour les chemins de la musique. Gospel, blues, soul, rhythm and blues, à l'exception du jazz, on y retraçait l'histoire des grands courants de cette musique noire américaine du XXe siècle qui aura si profondément marqué toute la musique populaire. Dans le deuxième volet de la série, il était question des labels de Memphis et Detroit, Stax et Motown qui, à l'aube des années 60, firent danser le monde entier avec, entre beaucoup d'autres, Johnny Taylor, Simon Dave, Otis Redding ou Isaac Hayes, d'une part, Jackson 5, Diana Ross, Stevie Wonder, les Temptations et Marvin Gaye, d'autre part.
1: Musique noire pour Nuit Blanche, Stax et Moton, les deux écuries de la Soul Music, avec Sébastien Danchin, auteur du dictionnaire du rhythm and blues aux éditions Fayard et Gilles Pétard. Qu'elle soit originaire de Chicago, Memphis ou Detroit, il existe tellement de ramifications dans la soul musique qu'il n'est pas toujours facile de se retrouver dans toutes ces écoles et tous ses courants. Musique Noire pour Nuit Blanche ne pouvait pas faire l'impasse de s'arrêter sur les deux labels, Stax et Motown, qui ont signé au cours des années 60 et 70 quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la musique. À Memphis, Stax fut une expérience unique d'association multiraciale dans une région qui pratiquait encore la ségrégation raciale, alors que le label Mouton, entièrement dirigé par des noirs, produisait une soul plus orchestrée, plus mélodieuse, dont les plans pouvaient se délecter sans redouter quelques paroles trop
3: subversives. And you want to be free My love is going stronger As you become a habit to me
4: who I'm
3: loving you Too long I don't want to stop that My life has been so wonderful. I can't stop and laugh, and your love is. A fair, a fair, oh, oh, I've been loving you. Oh, too long oh, to stop now. Oh, 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 I've been loving you.
0: Il que voir euh, qu'il y a le rythme and blues et puis après il y a déjà les débuts de la soul. Ensuite il y a une soul qui devient plus militante avec le funk qui arrive. Ensuite il y a le disco. Ensuite il euh, y a un retour en force de la balade euh, qui, qui est le, la concurrence directe de, du hip-hop. Et puis ensuite il y a un mariage entre les deux qui donne la, la new soul actuelle.
1: Sébastien Danchin
0: Bon, géographiquement on remarque qu'il y a aussi des, des tendances. Euh, ce qui est très ambigu dans ces tendances géographiques c'est qu'on pourrait penser par exemple que l'école de Chicago est euh, stylistiquement extrêmement différente de celle de Memphis ou de Détroit ou de Philadelphie ou euh, de la côte ouest. En réalité, il euh, y a des différences mais qui tiennent beaucoup à la personnalité des euh, patrons de maisons de disques qui étaient implantés dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'on parle par exemple euh, à Memphis euh, ou à... À Chicago, il y a quelqu'un très important qui a un grand producteur qui a joué énormément de rôles, qui est Carl Davis. Il y a un autre producteur et artiste important qui était Curtis Mayfield. Donc rien qu'avec ces deux personnalités-là, on donne à l'école de Chicago un côté euh, relativement urbain, relativement sophistiqué dans les arrangements, euh, des euh, paroles qui sont relativement élaborées dans l'écriture, etc. Euh, mais parallèlement, euh, on peut avoir quelqu'un comme Syl Johnson, quelqu'un comme Otis Clay, qui sont des purs produits, je dirais, du Mississippi et de l'école beaucoup plus brute du, du, du blues, du Delta, euh, qui sont plus proches de, de l'église, de la petite église sudiste dans laquelle euh, on on, on chante en criant et, en, et les femmes tombent en bamoison le dimanche mmh. matin. Bon, c'est plus proche
1: de ça. Qu'est-ce qui sépare euh, le son euh, de Motown avec euh, celui de Stax
0: Ce qui sépare le son de Motown de celui de Stax, c'est avant tout, euh, je crois, une conception même de ce qu'on veut faire du disque. Euh, le, le son Motown tel que le vivait Berry Gordy, puisque c'est lui le... Cet ancien euh, ouvrier euh, des usines Ford euh, qui, à un moment, a vendu des disques de jazz et qui a voulu faire du jazz et puis comme il n'est pas arrivé, a décidé de faire de la chanson. Ce type-là, son, son but, c'était de faire entrer la chanson populaire noire dans l'univers dans commun à toute l'Amérique, dans l'Amérique mainstream. Dans le spectre le plus large Exactement. Il faut considérer, il faut voir la chose suivante, c'est que l'Amérique noire, c'est 10% de la population. Pendant extrêmement longtemps, les chanteurs de l'Amérique noire, personne ne les connaissait en dehors de l'Amérique noire. Le but de Berry Gordy, c'est au contraire de faire une musique qui soit suffisamment grand public pour qu'elle garde... Sa richesse rythmique et ses spécificités, d'une certaine manière, mais qu'elle se fonde dans la variété générale. C'est à quoi il est arrivé. C'est comme ça qu'il a réussi, avec des gens comme les Supremes et Diana Ross, etc., à, à créer une musique qui était extrêmement grand public. Ou Michael Jackson. Et Michael Jackson par la suite. Euh, alors que Stax, le, le but n'est pas là. C est, Stax est une maison qui revendique beaucoup plus euh, ses racines noires. Pas tant au début, mais très rapidement.
1: Particularité, le son Stax euh, emprunte beaucoup euh, au blues, au gospel et ce qui est sans doute plus original c'est à la country âpre euh, et, et sauvage. C'est pas,
0: si, euh, pas si étonnant que ça euh, là puisque vous me faites entrer dans le, dans le vif du sujet effectivement autant la soul de Motown, c'est une soul qui euh, cherche à, à gommer sa négritude d'une certaine manière autant la soul de Stax c'est simplement des gens qui par le plus grand des hasards se sont retrouvés ensemble à une époque et qui ont mis sur la table en fait leurs cultures respectives. Et c'est quoi la culture du sud C'est le à Memphis en particulier qui est la capitale du coton et donc de ce delta où, où pousse le plus beau coton d'Amérique. Bon, c'est quoi sa particularité C'est d'être le lieu de naissance, dit-on. J'y étais pas pour le vérifier. Du blues, c'est d'être le lieu de naissance aussi de la musique country. Et c'est d'être l'une des grandes patries euh, du, du champ religieux noir, euh, donc euh, du gospel. Donc c'est logique que ces trois entités se retrouvent ensemble. Et en réalité, c'est pas si nouveau que ça quand mmh. ça arrive au début des années 60 parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait cette euh, ce mélange et cet amalgame, c'est Elvis Presley euh, presque dix ans avant.
1: Rappelez-nous un petit peu les, les conditions de la création de ce label, en quelle année, euh, qui en sont les fondateurs et quelle est un petit peu son histoire
0: Alors l'histoire de Stax, c'est euh, un label qui est extrêmement important dans l'histoire de la Soul, c'est Otis Redding, c'est Sam and Dave, c'est Wilson Pickett, c'est euh, Eddie Floyd, c'est par la suite euh, Johnny, Taylor. Singers, euh, Johnny Taylor, Little Milton, Albert King, bon, Comment est-ce que naît ce label ben, C'est un petit employé de banque qui s'appelle Jim Stewart qui décide un jour de créer un label de musique country parce que lui, lui joue de la country, il est violoniste. Et puis, euh, en fait, ça ne marche pas très bien. Euh, donc, il décide quand même de persévérer, mais on lui propose un groupe euh, black, il décide de l'enregistrer et il trouve un écho localement pour ça. Donc, euh, il poursuit, et puis là, euh, il rencontre Rufus Thomas, qui est un animateur radio de la communauté noire très connue, qui a une jeune euh, fille qui a 16 ans et qui s'appelle Carla, qui chante bien. Il décide d'enregistrer euh, son disque, et puis ça fait un, un tube qui attire l'attention d'une marque euh, de disques importante de New York, qui est Atlantic. Atlantic, c'était la marque, entre autres, de Ray Charles, pour ne donner que, que cette, euh, cet exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, Stax est un peu mis, enfin. Tax qui ne s'appelle pas encore Stax à l'époque et déjà un petit peu sur existe un peu existe sur la carte. Et puis peu après, ils enregistrent un autre disque par un, un groupe de jeunes euh, fans de musique euh, noire mais qui sont des blancs et qui eux font un énorme tube national, c'est un instrumental euh, qui s'appelle Last Night. Le groupe s'appelle les Marquis et donc euh, ce groupe euh, obtient un succès phénoménal.
5: Oh, Last Night. Les...
0: on peut dire qu'il y a en gros deux grandes périodes importantes. Il y a la, la première période où il y a, euh, on a un vieux cinéma en cœur du quartier noir de Memphis qui sert de lieu pour les bureaux, pour les studios, etc. Et puis il y a plein de musiciens du cru qui euh, en ont fait leur quartier général et qui vont enregistrer quantité, de, ils passent des heures à mettre au point des chansons enregistrées, etc. Comme cette école a du succès, on fait venir d'autres artistes. Euh, Wilson Pickett, par exemple, qui a été signé par Atlantique. On l'envoie chez Stax à Memphis, puisqu'ils ont un peu ce, les, les doigts en or. Mmh. Bon. Donc, il y a toute une équipe qui se met en place autour de personnalités, en particulier celle de Steve Cropper, qui est un guitariste et qui est le guitariste du groupe Booker T. And the MGs. Mais il y a également Booker T. Jones, qui est le... L'organiste, il y a également Isaac Est qui est le pianiste et organiste maison, enfin bon, un certain nombre de gens qui deviendront célèbres par la suite. Et puis très vite, il est tellement évident que c'est un label de musique noire et que ça touche tellement profondément la communauté noire qu'on engage des, euh, des dirigeants noirs, en particulier un un ancien euh, disc jockey euh, qui s'appelle Albel, et qui, lui, va faire prendre son essor et qui va faire de Stax le grand label qui va être la vitrine de cette Amérique euh, en pleine ébullition, qui est l'Amérique euh, noire euh, de la fin des années 60, début des années 70.
1: D'un point de vue musicologique, est-ce que la basse et la batterie vont, vont occuper une place prépondérante dans, dans, dans la manière de, de
0: construire un, un, un morceau ou, ou bien il y a d'autres ingrédients plus importants Je crois que, de toute façon... Quand on parle de, de musique populaire noire, pas de musique noire, mais de musique populaire, j'insiste là-dessus, le, le rôle de la voix est primordial. Je veux dire, le, la voix, c'est l'instrument maître depuis le, le début. C'est l'instrument euh, des cris euh, de travail euh, dans les champs de tabac ou de coton. Euh, après, c'est le, le premier instrument du blues. C'est celui qu'on prolonge par la guitare ou par l'harmonica. Je veux dire, avant tout, la musique populaire noire, c'est un cri.
1: Dans l'écurie Stax, euh, si vous aviez un, un interprète. Euh lequel
0: choisiriez-vous C'est Johnny Taylor, parce que c'est quelqu'un qui d'abord il a une très longue carrière chez Stax, puisqu'il a commencé au euh, milieu des années 60 euh, je crois en 66, et il termine avec le, la faillite de la compagnie en, en 75 bon il a poursuivi sa route après mais pendant pratiquement 10 ans pendant 10 années euh, il aura fait toute sa carrière là-bas et on voit très bien comment sa musique évolue et elle évolue de la même manière que le label évolue, et je crois que c'est peut-être lui le, le représentant le plus symbolique c'est un label qui s'est
1: associé au mouvement politique des années 60, plus ou moins
0: Stax a été extrêmement impliqué dans la, vie, euh, dans la vie politique de la communauté noire, en particulier à partir de la fin des années 60, début des années 70. Ça a été une des raisons de son, de son succès aussi et de ses difficultés financières parce que je crois que c'est euh, une implication politique qu'on ne lui a pas pardonnée. Et au moment où Stax est devenu très gros, il y a un certain nombre de gens dans l'industrie du disque américaine qui se sont euh, arrangés pour euh, lui faire un croche-pied ou plusieurs croche-pieds. C'est un label qui dérangeait parce qu'il disait très fort ce qu'il euh, n'était pas toujours bon de dire.
1: Pétard, vous avez été représentant du label Motown dans les années 70. On peut dire que la transition est éclatante avec les productions du label Stax.
5: Oui, bah c est, c est, en fait c'est assez, assez peu comparable parce que je dirais que, que, que chez Stax, c'était des artisans euh, qui faisaient une chose très très bien, qui faisaient une chose formidablement bien, qui était une musique émotionnelle, qui était une musique mais relativement simple. Alors qu'à Détroit chez Motown, c'était vraiment une industrie. C'était strictement le compte c'était très très différent. Je veux dire, tout était pensé. Euh, je les, le, 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 le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, des Suprêmes, c'est quelque chose. Euh, D'abord, c'est une, une composition absolument extraordinaire. Ce sont des arrangements musicaux. Il y, des, il, y des, il y avait des arrangeurs à cette époque qui étaient hors pair. Euh, il, y avait, euh, il y avait des interprètes. Je veux dire, Diana Ross, c'est une des grandes grandes interprètes de la soul. Euh, et puis il y avait une vision d'un homme derrière tout ça. Il y avait le, le fondateur Berry Gordy qui est quelqu'un qui, dans les années 50, euh, avait, avait, a eu cette vision de vouloir fonder un label avec, euh, avec des Noirs et qui serait une musique qui ferait le crossover, c'est-à-dire qui serait achetée par... Par absolument le, le monde entier. Et il a réussi son pari. Mais il y a mille paquets, c'est-à-dire il a, il, a, il, a il, a, il a tout imaginé dans les moindres détails. Il avait des chorégraphes à l'intérieur de la maison, il avait des gens pour les costumes. C'était absolument. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que c'était. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Détroit, à cette époque, était un vivier de talent euh, comme il n'y a rarement eu euh, dans le monde. L'alchimie de ces, de ces producteurs et de ces musiciens ont donné un sound dont, dont le, le, le disque Les Suprêmes qu'on vient, qu vient d'écouter est un, est un typique exemple, si vous voulez. Il euh, y a le baryton, il y a ce son de guitare. Enfin, C'est absolument... Euh, C'était absolu une époque totalement inouïe qu'on n'a jamais pu euh, refaire après.
1: Mmh. C'était beaucoup plus sophistiqué que le son un peu brut,
5: un peu sauvage du, du son de Memphis. Hein. Oui, parce que la musique de de, de Détroit était une musique qui était très, très, très arrangée. Alors que, la, alors que le, le son de Memphis, les arrangements étaient, étaient de base, c'était toujours les mêmes arrangements dans les, dans les disques. Si vous voulez, ce qui était formidable dans les disques de, de Memphis, c'était la, la, la force des interprètes, c'était le, le côté euh, très proche du blues. Alors que, alors que Détroit, euh, on, voulait, on voulait faire quelque chose de très, très différent, on voulait faire une musique beaucoup plus euh, polissée euh, pour, euh, pour plaire à un public
1: très, très large. Mm -hmm. Gilles Pétard, parlez-nous des Funk Brothers
5: les Funk Brothers étaient l'ensemble le, le, des musiciens qui jouaient, qui accompagnaient les artistes dans les grands enregistrements Motown. Et c'était des artistes qui avaient un, un talent absolument extraordinaire, mais qui n'étaient pas du tout crédités à l'époque sur les, sur les pochettes de disques. Et, euh, et Justice euh, leur a été récemment rendue parce qu'un euh, film a été tourné sur, sur eux, avec, beaucoup de, avec des interviews, et ce film est sorti aux états unis euh, l'an dernier, et, et alors que c'est un film à tout petit budget, a fait un véritable tabac aux états unis Et le film est paru, euh, est paru chez nous il y a, il y a quelques semaines. Mm.
1: Alors pourquoi avez-vous choisi un, un morceau de Junior Walker, I am a Red Donner
5: Pour montrer le, les, les, les différents côtés du, 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 de ce que pouvait être le Sam Motown. On, on a écouté quelque chose d'extrêmement sophistiqué, qui était Diana Ross et les Suprêmes, et là, on va écouter un, un saxophoniste, chanteur. Mais euh, ce qui est, ce qui est euh, étonnant dans le morceau qu'on va, qu va écouter, c'est que c'est un mélange de sophistication dans l'accompagnement euh, et qui est très, très motown avec un artiste qui est très, très différent de, 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 des, des suprêmes.
1: Le succès du label est considérable, Gilles Pétard, mais jusqu'à quand la, la firme parvient-elle à maintenir son, son rang
5: euh, Alors, le, la, la, firme, la firme maintient son rang euh, tel, avec le sound tel qu'on l'a entendu là jusqu'à la fin des années 60, parce que le label, euh, au début des, des années 70, a déménagé à Los Angeles. Et à ce moment-là, c'est... Après, après les
1: émeutes de Détroit, hein, après hein, les émeutes en 67.
5: Détroit, et à ce moment-là, ça devient une... Euh, L'image de marque est totalement différente. Ce qu'il faut dire, c'est que le, ce label, pendant, pendant à peu près 20 ans, euh, il ne se passait pas un mois sans qu'ils aient un numéro bon aux états unis Je veux dire, euh, si ce n'était pas les Temptations, c'était Diana Ross, c'était Mar Marvin Gaye, euh, c'était les, euh, Mar les Fort tops Marie Wells, c'était euh, absolument incroyable. Et on ne se rendait pas très très bien compte en Europe de, de, de tout ça. on s'en est aperçu bien après. Et puis, c'est quand même ce label qui a signé le, en tout premier Michael Jackson avec le Jackson 5 au, au, à la fin des années 60. Et puis après, la musique a, la musique a changé. Donc, on est passé de l'époque des 45 tours à l'époque des albums concept. Et Motown euh, a été un des premiers labels à sortir de vrais albums concepts, comme par exemple les, 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 les albums de, de Stay You Wonder comme Songs In the Key Of Life, par exemple, ou le, le, évidemment le Marvin Gaye, What's Going On, qui a marqué une époque. Pourquoi bah, marqué une époque parce que c'était complètement nouveau. C'était une, un, une approche totalement différente de la musique, c'était très sensuel, euh, il disait des choses très vraies, c'était... Euh, jamais on disait des choses aussi vraies euh, auparavant. Euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup marqué.
1: Il traitait de la guerre du Vietnam, Bien de l'écologie de
5: l'écologie, et puis la, la, la façon de vivre des, des, des afro-américains, il enfin, mmh.
1: y, y a beaucoup de choses là-dedans. La confusion de l'homme noir Absolument. Mmh. On l'écoute What's going on, Marvin Gaye Le Chemin de la Musique, le succès story du label Stax et du label Moton, avec Sébastien Danchin, auteur d'un dictionnaire de l'histoire du Rhythm and Blues, et Gilles Pétard, ancien responsable du label de Détroit en France dans les années 70.
6: C'est
2: pour Nuit Blanche, Stax et Motown par Stéphane Martinez pour Les Chemins de la Musique a été diffusée pour la première fois le 30 décembre 2003. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
4: Bye.